0: Wojna na Ukrainie czy podaż dzieci? Od czwartkowego poranka takim bezdyskusyjnym tematem numer jeden jest wojna. A właściwie chyba warto byłoby powiedzieć agresja Rosji na Ukrainę, bo wiecie, wojna sugeruje współwinnych kłótnie, dwa kraje się pokłóciły, a to nie tak. To nie tak. To jest zupełnie bezprecedensowa sytuacja w ostatnich dekadach. Mamy wojnę w Europie na dużą skalę. Bałkany, lat 90 ta wojna była nieporównywalnie mniejsza. Ekonomiczne konsekwencje tej wojny to jest duży temat i powinniśmy o nim tutaj pomówić, tutaj, czyli w ramach naszych podcastów. No ale przecież obiecany temat był inny, no a obietnic należy dotrzymywać. Zatem dziś opowiem wam króciutko o podaży dzieci, ale jeśli tylko znajdę chwilę, to w weekend pojawi się taka pierwsza, króciutka analiza tego, co niesie ze sobą rosyjska agresja na Ukrainę, co nieść może w najbliższej przyszłości. No okej, okay. czyli była moja taka prośba o sugestie na temat podaży i popytu na dzieci. No trochę się moi drodzy słuchacze nie spisaliście. Ja wiem, lenistwo jest motorem postępu ludzkości, ale to wasze lenistwo za bardzo nie pchnęło sprawy do przodu. No więc dzisiaj ja. Dzisiaj ja będę mówił o podaży dzieci. To jest tekst zainspirowany takim felietonem doktora Bartosza, doktora habilitowanego, Bartosza Szojera. chyba tak czyta się jego nazwisko, który... Jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w połowie, chyba mniej więcej ubiegłego roku, napisał taki fajny felieton na temat dzieci i takiej ekonomicznej analizy. U mnie to będzie taka analiza bardziej w wersji light, taka lekkostrawna dla Was. Dobra, a więc podaż dzieci. No słuchajcie, podaż wiąże się z produkcją. Czyli odpowiedzmy sobie na pytanie, kto i jak produkuje dzieci. No i teraz, słuchajcie, to właściwie nie są materiały przewidziane dla dzieci, ale tak na wszelki wypadek. No słuchajcie, jeżeli wierzycie w odnajdowanie dzieci w kapuście albo coś tam z bociankiem na przykład, no to może przerwijcie słuchanie, bo mogę wam trochę zakłócić wasze postrzeganie świata. W myśl tej zasady, którą sformułował w pewien sposób jeden z bohaterów filmu Matrix Ignorance is Bliss. Czyli my wszyscy, którzy wiemy, jak się, że tak powiem, produkuje dzieci, wiemy, że no cóż, ta produkcja, ten proces produkcji jest po prostu zwyczajnie przyjemny, fajny. Lubimy to robić. No i tu powstaje takie pytanie natury ekonomicznej, czy ta produkcja musi być efektywna. No i to ciekawe jest zagadnienie, bo słuchajcie, przecież są środki, które zmieniają efektywność produkcji dzieci. Zmieniają ją in minus. Mamy szeroką paletę środków antykoncepcyjnych, Mamy historycznie rzecz ujmując, na przykład protoplasty diureksów, jakimi były jelita baranie, tak, jelita baranie zamiast prezerwatyw. Mamy z, znanego nam z Biblii Onana i jego praktyki. Poczytajcie sobie, co Biblia na ten temat pisze, no krótko mówiąc, tu mamy takie trochę, taką trochę nietypową sytuację, bo my zazwyczaj w produkcji chcemy mieć maksimum efektywności. Tak? A tu wcale niekoniecznie, bo czasami chcemy te dzieci tak produkować, ale ich nie wyprodukować, jeśli wiecie, co mam na myśli. No pewnie, że wiecie. Ludzie kiedyś produkowali tych dzieci więcej, no bo w niewielkiej mierze dysponowali taką technologią, która by pozwalała kontrolować poziom produkcji. Czyli jak produkowali, produkowali, bo się im to podobało, no to przy okazji tego, że produkowali dzieci, no sporo się wyprodukowało. Czyli można powiedzieć, że były powszechne sytuacje, gdzie mieliśmy istotną nadprodukcję dzieci. Tak trochę po prostu niechcący i przy okazji. Dzisiaj liczba produkowanych dzieci jest prawdopodobnie bardzo bliska pożądanej. To znaczy zazwyczaj mamy mniej więcej tyle dzieci, ile chcielibyśmy mieć. Chociaż oczywiście czasami zdarza się taka produkcyjna niespodzianka ale to też jest fajne. Druga rzecz, też istotna, to to, że kiedyś, nawet jeżeli jakoś próbowano kontrolować tę wielkość podaży, to pewna taka nadprodukcja mogła być celowa. Celowa w tym sensie, że Pamiętajmy, w dawniejszych czasach mieliśmy wysoką śmiertelność wśród noworodków, niemowląt, dzieci generalnie rzecz biorąc. Czyli jak napisał Scheuer, producenci musieli zabezpieczyć odpowiedni poziom zapasów, by ilość oferowana nie spadła poniżej poziomu pożądanego. Czyli jeżeli ktoś chciał mieć na przykład czwórkę dzieci, no to produkował ich szóstkę albo siódemkę, zakładając, że niektóre po prostu nie dożyją. No to się bardzo, bardzo słuchajcie, zmieniło wraz z postępem medycyny. Dzisiaj ryzyko zgonu noworodka czy, czy niedożycia do wieku dorosłego jest... Relatywnie niewielkie. No my po prostu na co dzień nie liczymy się na serio ze śmiercią naszych dzieci. To nie jest tak, że jak chcemy mieć dwójkę dzieci, to na wszelki wypadek robimy ich trójkę. Jak chcemy mieć dwójkę dzieci, to robimy dwójkę. Jeśli chodzi o podaż, to tu jeszcze dodatkowo pojawiają się, że tak powiem, problemy produkcyjne. To znaczy, to znaczy że na przykład obserwujemy systematyczne pogarszanie się jakości męskiego nasienia. No i to w sposób oczywisty utrudnia wyprodukowanie dziecka. Czyli o ile nie przeszkadza specjalnie w produkcji, to w wyprodukowaniu, owszem tak. Problemy z zajściem w ciąży i z donoszeniem ciąży, czyli te problemy po drugiej, pożeńskiej stronie, te stają się generalnie coraz częstsze. No, pamiętajmy, że z jednej strony oczywiście medycyna mocno pomaga, tak? to znaczy, są różnego rodzaju terapie, które pozwalają pomóc, na przykład donosić zagrożoną ciążę. Są różne metody ułatwienia zajścia w ciążę, na przykład in vitro. Ale pamiętajmy, to wszystko z drugiej strony pogarsza w pewien sposób pulę genową, to znaczy pary, które mają problemy z zajściem w ciążę, dzięki osiągnięciom medycyny mogą mieć potomstwo i w pewien sposób przekazują te problemy dalej kolejnemu pokoleniu. Kiedyś było inaczej, była pewna selekcja naturalna, czy jak mogłeś mieć dzieci, to je miałeś, a jak nie mogłeś, to ich nie miałeś. Ja tutaj wiem, co mówię, w tym sensie, że ja jestem krótkowidzem, i mój syn ma to po mnie. On też jest krótkowidzem. No i zobaczcie, w epoce kamienia upanego, znaczy tu znowu Ewa J doczepi się, że w epoce kamienia upanego to tam coś inaczej. Trudno, w epoce kamienia upanego będę się trzymał tego cały czas. No ktoś tak ślepawy, jak ja umarłby po prostu z głodu jeszcze w dzieciństwie, i nie doczekał się potomstwa. I nie byłoby krótkowzrocznego potomstwa, krótkowidza. Jak widzicie, w konsekwencji jest tak, że same te tylko zmiany w warunkach i w technologii produkcji właściwie wystarczają do wyjaśnienia, dlaczego podaż dzieci spada. Ale to brzmi, prawda? tak? Podaż dzieci spada. No tak. Tak to właściwie jest. Z jednej strony to martwi speców od demografii, z drugiej strony ma to swoje plusy, bo jak pisze Scheuer, i tu będzie cytat, słuchajcie, o ile zatem Brian i Jessica muszą niestety założyć, że braciszek lub siostrzyczka już się raczej nie pojawią, o tyle mogą być pewni, że rodzice się na nich zdecydowali, bo naprawdę ich pragnęli, a nie że musieli z uwagi na niedomagania technologii, zainwestować w zapasy. Lub, że po prostu tak wyszło. No tyle, Szojer. Jeśli chodzi o to, ile jest dzieci, to nie tylko podaż ma tutaj znaczenie, ale i popyt. W kwestii dzieci popyt jest ważniejszy. I w tej kwestii, w kwestii popytu na dzieci, dzieje się więcej. I powiemy sobie o tym więcej. Ale o tym będę Wam chciał opowiedzieć w kolejny piątek. Do usłyszenia.